0: Я бы сама начала орать.
1: Вообще ни хрена не понимаешь.
0: Да я бы ноги этому человеку расцеловала.
1: Качество моего сна увеличилось просто с нуля до 125 тысяч единиц.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Как приручить льва». И с вами его ведущие Марина Свобода
1: и Степан Максимов. Шесть месяцев назад у нас родился сын Лев, и это искренний подкаст о родительстве. Сегодня выпуск про режим. Мы расскажем про то, насколько важен режим, почему он важен.
0: Я думаю, что про важность режима дня вообще слышал любой человек, взрослый, даже не родитель, потому что для взрослого вообще-то это тоже очень полезно. Это дисциплинирует.
1: Да-да-да. По ходу этого выпуска вы узнаете, насколько может поменяться ваша жизнь, если вы просто начнете жить немножечко хотя бы в нормальном режиме.
0: естественно, как у многих молодых людей, ну, то есть в возрасте типа там от 18 до 25, допустим. Я думаю, от 16. -ти. От 16. -ти. Режима у нас нормального не было.
1: Да, мы как стандартные э, чуваки поколения, какое у нас там сейчас поколение, Z, Y e, или... Только не за это. В общем, просыпались в 12 часов дня, ну ладно, в 10, ложились в 3 часа ночи, в час ночи, смотря кучу сериалов с телефонами в инстаграмах, и так далее.
0: Наши виды деятельности нам это позволяли. Я имею в виду работу? Да, да, да. Когда, например, я раньше работала в офисе, я вставала рано. Ну, то есть в шесть-семь. Но все равно ложилось очень поздно. Ну, то есть, мы ложились где-то в час, в два, в три. Ой, господи, мне сейчас даже представить сложно.
1: Да, в три бывало, когда мы смотрели дневников вампира.
0: -вампир". Охренеть!
1: <смех> Это же охренительный сериал.
0: <смех> да, он закончился же, да?
1: Не помню. Он, ну, вообще, да. он такой слитый немножко. Да, но он очень страшный. Он был очень страшный. Был а, очень тебе
0: страшный. Да <смех> тебе <смех> тоже. Ты помнишь, как мы пугались? Не помнишь, мы же вначале вообще, Помнишь, там в первых сериях была это какая то белая ведьма или что-то да. такое. Вот, мы же ну, тобой вообще обсикивались. Да, сезон был да, Потом да, помню, да. да, не да. Было страшно.
1: Такая же ситуация у нас была во время беременности тоже.
0: Хотя я сейчас вспомнила, что когда э, ты только решил идти на партнерский род, ты там еще смотрел какие-то видосы от других отцов и врачей, и они там говорили, что какую-то такую мысль, что э, нужно режим налаживать еще в беременность, чтобы ребенок тоже привыкал, и за это должен отвечать мужчина. И я помню, ты мне подходил и говорил, я должен за это отвечать. Мы будем налаживать режим. Ну и что-то как-то мы не наладили, нифига.
1: Да, даже вообще не близко.
0: Mm, ну, мы начали... Ну, я тогда уже пыталась из-за инстаграма, чтобы вести сториз, я вставала типа в 8 или в 9. Доложились, ты мы сразу.
1: И родился Лева, и мы типа, думали, что прокатит точно такая же история.
0: Ну нет, ну, так, я знала про раннее укладывание, знала, что рано надо вставать. Но просто когда он только родился, перестроиться было сложно.
1: Я думал, что все ок, мы все правильно делаем, реально. реально? Типа, ну да.
0: Блин, солнце. И, ну, типа, я просто типа, помню. Я если... даже в сторис это писала, я, и я помню, что я тебе говорила: Леве тогда было пять дней. Ну с рождения. Mm -hmm. И я говорила, надо налаживать режим, надо вставать рано, mm. потому что ему так хорошо ложиться рано. И я помню, как я в сторе писала, типа, я чокнутая мамаша, потому что моему ребенку пять дней, я уже пытаюсь наладить ему режим.
1: А, -а, -а слушай, что-то такое помню. помнишь, да.
0: да? Вот. И мы пытались рано вставать, но все равно укладывание было слишком поздним. Он проспался в 7, я там его как-то кормила, просто рядом его клала с собой. Он дальше продолжал ссать грудь, засыпал тут же, и мы все еще спали до 11.
1: Да, тоже жесть.
0: Сейчас общем...
1: такое не представишь.
0: Да, просто я грудью не кормлю. Надо идти с делать в любом случае. И так было достаточно продолжительное время, потому что я помню, когда к нам приходила Лена, это было в два месяца, Первый раз Лева сидеть, у него еще не было такого режима, потому что мы уже тогда пытались его наладить, но что-то у нас не шло. Я знала, что у детей, таких настолько маленьких, еще невозможно выстроить режим по часам, и у них идет выстраивание ритма сна и бодрствования. Есть табличка в интернете, которую можно найти в открытом доступе, где написано, сколько ребенок в зависимости от разного возраста должен спать и бодрствовать. То есть там какие-то такие не конкретные значения, там до секунд, а типа промежутки времени. Условно, сейчас Лева должен спать примерно э, 14 часов в сутки, бодрствование у него должно быть от 215 до 2.30, ночной сон у него должен быть 12 примерно, от 10 до 12 часов. И дневной сон там, ну сколько остается? И так вот есть на, на каждый возраст до трех лет. И я пыталась соблюдать вот это время бодрствования. Я уже тогда знала, что такое ритуал на укладывание, который я тоже, я вообще, ну у меня типа, я понимала, что это какие то одни и те же действия, которые повторяешь в каждое укладывание, но я не понимала, что это такое. То есть у меня вообще была каша в голове. Я пыталась все это соблюдать, и Степа тоже пытался. То есть мы реально пытались соблюдать вот эти вот время бодрствования. Но... А что не... мы
1: с ним делали во время бодрствования? Это ты Тут... про какой возраст говоришь? Про совсем
0: маленький
1: А что мы с ним делали? Просто смотрели на него? <свят> <свят> <он> на нас... <свят> я
0: не помню, он, он,
1: У меня такое чувство, что у него во время <свят> бодрствования Он открыл глаза, начал орать Мы дали ему грудь, и он уснул Вот такое, мне кажется, во время бодрствования было ну
0: что-то он делал Даже вот есть, где ему еще двух месяцев нет Где я с ним танцую, с Снова, а. вот это два, на три
1: да <свят> жесть. Ну, Короче, что-то он делал. очень странное время
0: А потом, мы уже про это рассказывали, мы приходим к педиатру в два месяца и с огромными глазами мы говорим, это невозможно, мы не можем его переложить в кроватку вообще, нам говорят про Полину Грин, мы смотрим видео, у нас появляется ритуал укладывания. То есть, мне становится понятнее, что это такое. Что такое ритуал? Простыми словами, это одни и те же действия, которые вы повторяете перед сном. Действия должны быть простые, которые вы сможете совершить в любом месте, независимо от того, где вы находитесь дома, вне дома. Просто вот, если вы, например, уехали в гости к кому-то, и вам нужно там уложить ребенка, то это должен, должно, должно быть легко повторимо. Например, заходите в комнату с ребенком. Напивая колыбельную, это я же снаш перечисляю. Кладете его на кровать, включаете белый шум, меняете подгузник, одеваете в одежду для сна, берете его на руки, идете к окну, закрываете шторку, немножко качаете до успокоения, а не до засыпания кладёте в кроватку, целуете, мы говорим, Левочка, засыпай, и уходите. Ну, условно, это вот в идеале, да, если ребенок уже умеет засыпать сам. Вот эти все действия до, до сна, они считаются ритуалом. И они за счет того, что вы их повторяете постоянно, регулярно, ежедневно, на каждый сон, единственное, дневно, дневной и ночной ритуал могут немного отличаться, ребенок начинает понимать, что вот, ага, они со мной делают вот это, значит, я сейчас буду спать. Вы потом заметите, когда вы начнете это делать, я просто, когда начала это делать, я обалдела, что реально от того, что я каждый раз делаю одно и то же, он уже во время ритуала начинает отрубаться. То есть у него уже есть вот это ага, я сейчас буду спать. То есть его не резко, вот он там что-то делал, активничал, его резко из этого состояния вырвали и пошли качать и укладывать. Естественно, он будет орать. Я бы сама начала орать, если месяц вот я веселилась, и мне писали, все спи. То есть понятно, что мы тоже делаем какие-то действия, там идем в душ, например, или чистим зубы. Также для малыша его нужно настроить на сон. Ага. Почему не работало выдерживание времени бодрствования только? потому что помимо отсутствия ритуала еще мы не практиковали раннее укладывание. И про это мы тоже узнали у кого-то из экспертов, я не помню, возможно, мы тогда уже были подписаны на блог Baby Sleep. Да. Я не знаю. Да. И Наверное. вот мы узнали про раннее укладывание, про то, что ребенка нужно укладывать в промежутке с 7 вечера до 9 вечера, потому что это мелатониновый пик, когда организм больше всего готов уснуть на ночной сон. И мы сначала попробовали уложить его в 9. Не очень получилось. Потом попробовали положить Уложить его в 8 не очень получилось. А потом мы уложили его в 7. И я помню, как я писала сестре, Господи, Боже мой. Сестра, почему? Вот почему, Господи, вот кто-нибудь бы мне сказал, укладывай его в семь с самого начала жизни. Да я бы ноги этому человеку рассыловала, просто потому что реально тогда все сильно поменялось.
1: У нас была полная катавасия, вы это возбуждаете из предыдущих выпусков. У нас бывало такое, что ребенок ложится там и в час, и в особых случаях он как-то раз даже ложился в три. Это было полная жесть, потому что, ну, в общем, я не помню, как у меня это было, но я лично такое чувство, как будто бы я такой думал, ну, так. Так всегда, и, ну типа это ребенок, что ты хочешь, <свят> <свят> вот. Но и концепция того, что у нас ребенок будет ложиться всем, а что, а что нам делать, там тоже ложится всем, как это ложится всем, а что и что мы будем делать вообще. Ну в моем мозгу, по крайней мере, она вообще никак не вписывалась эта концепция. Ну, мы уложили все всем и он реально уснул и и все и мы такие типа охренеть. стали укладывать. И с тех пор у нас Леву вот укладывается всем. Тут хотелось бы упомянуть такой еще немаловажный факт, что вообще ребенку в первый месяц жизни очень важен режим, в принципе, не только связанный со сном, режим по жизни. Какие-то крючки, за которые он должен цепляться, какая-то вот его опора, что вот есть какие-то постоянно повторяющиеся действия стабильные, что то есть что-то что происходит, что-то не не все новое, то есть есть что-то, что он уже может узнавать. Мне кажется, когда ты только приходишь в этот мир, еще вообще ни хрена не понимаешь, и даже не глаза еще там еле открываешь хоть что-то вот такое, очень-очень-очень тебе от этого легче вообще жить.
0: Естественно, не каждым подошел бы этот лайфхак, скажем так, про раннее укладывание, потому что помимо раннего укладывания и соблюдения ритмостного бодрствования, выполнения ритуала, существует много факторов, влияющих на сон. Как по Бэйби Sleep, по школе Бэйби чтобы наладить сон ребенка, нужно со собрать башенку. И на каждом уровне есть кубики. И если хотя бы один кубик убрать, то башенка разрушится. И сон сломается. Так вот, один из таких кубиков это режим как раз-таки. И когда мы на обучении в Baby Sleep начали проходить модуль про режим, нам супер сложно было. было. Очень сложно. Как я уже сказала, по часам невозможно выстроить. Нужно выстроить комфортный ритм сна и бодрствования. И казалось бы все просто. И я думаю, что с детьми, которые на грудном вскармливании вопросов вообще не возникнет. Мы на искусственном. Соответственно, у нас есть определенные часы по которым Лева ест. И всегда это, это уже много месяцев, одни и те же часы. 7-10, час 4-7, и ночью 2 еще кормления. И нам нужно было выстроить э, этот ритм сна и бодрствования так, чтобы кормления не выпадали. Спойлер, помогло в итоге то, что мы просто забили на эти кормления. Мы подумали, ну спит он иногда во время кормления, ничего страшного, типа когда должен был поесть. Поезд попозже. Или там, типа, поезд пораньше перед сном, чтобы заснуть. Но тогда нам казалось, это сверхзадач. Я столько раз составляла ему этот ритм сна и бодрствования. Еще до baby slip. Это было просто миллиард раз. Я постоянно эти писала эти э, схемы, высчитывала, сколько там часов он бодрствует в заметках. Я просто, у меня уже мозг кипел. Мне казалось, что это просто Анрил это сделать. Вообще, как это сделать так, чтобы он просыпался каждый день в одно и то же время, засыпал в одно и то же время, и еще что вот это бодрство не было соблюдено, еще чтобы он есть успевал. я просто вообще реально, я же говорю, аж пот как будто начинает бежать. Я ходила и говорила с Тёпе, что я шутила, что высшая математика yeah, легче, yeah, чем yeah. вот это, потому что это жесть было для меня. Мне было это очень сложно. Мне кажется, у всех есть какая-то такая сложность, которую сложно решить. Я писала куратору нашему, <laughs> Наталье. Господи, благослови этого человека, потому что она супер терпеливо, супер трепетно отвечала на все мои вопросы. И вот про режим я несколько раз спрашивала и мне человек несколько раз по полочкам разжевывал все. В итоге она такая: "Так, все, вот вам примерный э, режим, по которому может быть Леви подойдет". И мы немножко его еще под Леву подогнали и вот начали по нему жить.
1: Это, Конечно, было тяжело. Ты сказала, кстати, про грудное, а я вот знаешь, что думаю? Наверняка у них какой-то тоже есть там свой прикол.
0: Ну ассоциация на засыпание в виде гуди.
1: Вот, во, да, это вообще жесть же. Было короче очень очень жестко было, мы выстраивали режим сна и бодрствования, это было очень сложно. Марин там вообще зашивалась с этими э, часами, мы придумывали, потом потом она подключила меня, я вообще сдался после там первого продумая. Я такой типа так, полтора часа, плюс еда, минус сон. И все, мозг вообще плавился максимально. Вот, но это супер важно, это круто наладить. И в принципе, знаете, от трех месяцев где-то, если вы это наладите, а не ладно, кому я вру, у вас потом идет сброс снов, потом идет зубы, и все равно ваш режим полетит нафиг. Но если вы знаете примерно... Тут самое главное э, знать, чё, почему и что происходит, и нормально на это реагировать. Вот. Мы этому и учились в слип. Пониманию того, что зачем и почему происходит. И теперь, когда у нас что-то слетает, мы знаем, почему это слетает и как это вернуть обратно.
0: Да, правильно с тобой говорить. Там и регресс, и скачки, и что только мы про это будем подробнее рассказывать в других выпусках, но самое главное один раз это сделать. Вот один раз вы начнете, вы вот потихоньку начнете это делать, шаг за шагом, и потом. Остальные разы, когда у вас все будет слетать, а оно будет слетать. Потому что у ребенка постоянно удлиняется время бодрства. Он переживает скачки развития. У него режутся зубы, солстепа. Он иногда просужается. Это вообще миллион факторов. Просто в первый год... Э -э 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 по моему в жизни да в первый год жизни все будет перестраиваться еще миллион раз да даже в первые три раз в эти таблички до трех лет значит <laughs> первые три и baby слип да. как раз до трех лет тоже специализируется короче вы будете уже увереннее себя чувствовать я
1: лично что хочу сказать напоследок то что как только у Левы появился режим такой как сейчас а грубо говоря он выглядит так что он уходит что он засыпает где-то часов семь а встает где-то тоже теперь в часов семь в общем по нему даже нам стало очень круто жить. <с> ну, мне лично. Мы его укладываем, он спит, мы чем-то занимаемся, потом я ухожу там спать часов в 10.11 Теперь мы с Марин чаще всего вместе уходим спать. А, и я просыпаюсь также в 7-6, Слева иду там тусить, и мне вообще очень хорошо. И я перестал брать типа телефон с собой в кровать. Ничего... Раньше у меня был такой прикол, что я там что-нибудь смотрел перед сном, чтобы там настроиться на сон. Теперь мне надо просто прийти и лечь. И все. Я уже сплю. меня так хорошо. И не знаю, мне кажется, качество моего сна увеличилось просто с нуля до 125 тысяч единиц. В общем, это очень-очень круто. Вообще, очень круто, ребят, нормально спать. Вот по режиму это прям must have.
0: Да, у нас еще заготовлен для вас сюрприз. Последний выпуск в сезоне будет mm -hmm. uh, с очень крутым гостем. И этот гость, uh, не буду спойлерить. Короче, я сказала очень крутую фразу насчет сна. И я сейчас хочу ее повторить, но немножко своими словами. А, я согласна со Степой насчет важности режима, потому что на самом деле это же базовая потребность. И когда ты высыпаешься, твоя жизнь просто вообще начинает другими красками играть, потому что, блин, ну у тебя теперь есть силы на то, чтобы закрывать свои другие потребности, когда базовые закрыты, как сон, еда, вода.
1: А как твоя жизнь изменилась с режимом? Вот, вот как ты как ты себя чувствуешь? Ты уже чувствуешь, что ты а, да не чувствуешь, ты не спишь ночами?
0: Okay. последнее время не с ночами, да. Потому что у Лева зуб. М -м я чувствую. Я чувствую то, что меня начало рано рубить. Ну, типа, я знаю точно, что год назад в 10 меня бы никогда в жизни рубить бы не стало. Ну, ладно, полтора года назад. Может быть, в беременность еще да, потому что в беременность, в принципе, устаешь очень быстро и хочешь спать раньше. Но... До беременности точно. Скажи мне, что я в... Я помню, что мы с тобой ужинали в 10 иногда. Да. У нас заканчивалась работа Мы шли, ну, в смысле, мы заканчивали работать И мы шли в магазин Выбирали, что мы будем есть Это все было как-то очень супер долго.
1: Ну, в этом тоже, кстати, кайф да, Теперь это мы было просто прикольно. сидим
0: хоть и Было классно ходить по перекрестку в Анапе И теперь меня рубит в 10 И даже когда я встаю С мальчиками утром Рано Такое бывает очень редко Потому что я дежурю ночью, все <смех> подежурит утром. Ну, короче, даже если я встаю утром, я себя чувствую замечательно. Даже если я ночью не сплю, я вот последние разы вот на этой неделе мы часто вставали утром все, и я прям такая типа, блин, я себя классно чувствую. То есть даже если по первости мне хочется спать, то потом в течение дня у меня достаточно сил и энергии что-то делать, и жизнь преобразилась.
1: Из этого напрашивается один большой вывод: если вы сейчас ждете ребенка то уже действительно начинайте налаживать режим. Вот сейчас, вот постарайтесь, э, вот сейчас это просто, это, мне кажется, проще. Вы на час каждый раз, мне кажется, сдвигаете просто поближе время, типа засыпайте не после трех серий, а после двух. Если очень интересно, то не смотрите такие интересные сериалы, блин, вечером нахрен, зачем это делать?
0: Ну ничего не смотрите.
1: Ну нет, это сразу сложно.
0: Короче, ладно, успехов вам. И напоследок, Хочу сказать, во-первых, мы обязательно выложим в нашем телеграм-канале а, таблицу времени и бодрствования». Хотя вы можете ее найти в открытом доступе сами, но я найду какую-нибудь симпатичную выложу, чтобы вам было удобно. А также руку кого-то шестимесячного ребенка, как и у нас, и кто-то также рвет на себе волосы и не знает, в какое время ребенку укладывать. Я сейчас коротко, быстренько расскажу, записывайте. Смотрите, он встает в 7 утра. Дальше он бодрствует 2.30, то есть укладывается он в 9.30. Дальше он спит длинный сон, потому что первый сон длинный, допустим, час, до 10.30. Потом он что опять бодрствует 2.30. Ну, я поэтому стала записываете. И... <с> Потом он бодрствует 2.30 до часу. Спит еще один длинный сон, еще час до 2. Потом опять бодрствует 2.30 <свят> и укладывается в 4.30. Спит короткий сон полчаса до 5. И потом бодрствует 2.30 и в 7.30 уходит на ночной сон. А ночью у него также, естественно, искормление, Как правило, 2. Я не знаю, как на ГВ обстоят дела. Возможно, немножко иначе. У нас на искусственном 2 оскорбление ночью. В целом все. Вот такой пример режима. Вдруг кому-то это будет нужно. По крайней мере, ну, может быть, что-то станет попонятнее.
1: Возьмите суммарное время бодрствования, возьмите суммарное время сна и посмотрите, сколько он должен всего бодрствовать, сколько всего спать. И от этого уже отталкивайтесь. Спасибо вам, что вы послушали этот выпуск. Надеюсь, надеемся, он был бы вам полезен и прекрасен для вас. Ставьте нам оценки, пишите нам отзывы, подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах. На Яндекс.Музыке подписка осуществляется нажатием на сердечко. Выпле там кнопка сверху подписаться. В общем, подписывайтесь и будете всегда в курсе новых выпусков.
0: Мы вас любим. Мне захотелось сказать, почему то Подписывайтесь на нас в Телеграм, подписывайтесь на нас в Инстаграм. Там не очень часто выходит контент, но мы обещаем, что мы будем над этим работать. Пока, к сожалению, у нас не хватает ресурса вести это регулярно, но мы работаем над этим. И пользу в любом случае транслируем, и в любом случае выкладываем что-то в день выпуска. И, как правило, еще что-то полезное в день выпуска. Для таких же, как я, кто, возможно, сейчас <рвет>, рвет на себе волосы и боится, что наладить сон это невозможно, как я когда-то. Я с вами. Мне поэтому захотелось сказать, я вас люблю, потому что мы вас любим, потому что э, очень нужна поддержка, я знаю, в такой, в такой момент сложный. Э, все получится. К концу сезона этого <рвет> все станет яснее сто А если вы еще <рвет> дойдете до baby sleep. <рвет> Да, то точно. И я действительно от всего сердца так часто про них говорю. Надеемся, вы кайфнули от прослушивания выпуска, так же как мы от создания. Пока-пока.
1: Пока-пока.